0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer von Solvi GmbH und ich sitze heute hier mit der Diana Haber und mit dem Thomas Knoll. Hallo, ich grüße euch.
1: Hallo in die Runde. Hallo, ich grüße euch auch.
0: Der liebe Marco ist heute im wohlverdienten Urlaub und wir haben uns zusammengefunden bei leicht regnerischem Wetter. Endlich. <lacht> um äh, ja, endlich Regen, ja. um aber über ein eigentlich ganz sonniges oder zumindest eigentlich, finde ich, ein positives Thema zu sprechen und das ist das Thema Personal und im speziellen Personalkosten, denn wir befinden uns in unserer Miniserie rund um die Praxissteuerung und das Controlling und da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, ähm, ja, wie man sich vergleichen kann, wie man Benchmarks anstellen kann und welche Kennzahlen es da so gibt und ja, die wesentlichste Kennzahl in einer jeden Praxis sind natürlich immer die Personalkosten, das ist einfach der größte Kostenblock in jeder Zahnarztpraxis, wahrscheinlich auch in fast jeder ähm, Arztpraxis und das liegt einfach daran, dass, ja, dass einfach die Praxis am Ende, ja, Leistungen erbringt, die von Menschen erbracht werden, ähm, wir haben schon mal ein paar Zahlen genannt, werden dann nachher auch nochmal tiefer eingehen, aber ich glaube, einfach mal zur Veranschaulichung, wie wichtig die Personalkosten sind. Die machen in der Regel mehr als 50 Prozent aller Kosten aus und dann haben wir gedacht, nehmen wir uns doch den größten Block gleich mal von Anfang an vor. Wir hatten in der Folge 8 schon mal über Führung und Kommunikation gesprochen. Ähm, da ging es insbesondere auch um Führung und Kommunikation in der Krise. Da haben wir aber auch schon relativ viele Punkte gemacht, die ja sich um das Thema Team und äh, um das Thema, wie setze ich mein Team ein und wie kann ich führen, drehen. In der Folge heute geht es, wie gesagt, etwas mehr um die Zahlen, Daten, Fakten. Aber eins ist klar, man kann natürlich diese Themen auch nicht ganz entflechten. Denn wir müssen aufpassen, gerade bei dem Thema Personalkosten, nicht sozusagen zu vergessen, dass dahinter Menschen stehen. Da sind die Personalkosten, glaube ich, wirklich anders als alle anderen Kostenarten. Die anderen Kostenarten, die kann man so ein bisschen nüchterner betrachten und vielleicht auch mal optimieren. Und beim Thema Personalkosten ist, glaube ich, wirklich wichtig, ja, zu bedenken, dass da am Ende am, sozusagen hinter diesen Personalkosten Menschen stehen mit, ja, mit, mit äh, Familien und, und die auf Gehälter angewiesen sind. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld wird sich auch die heutige Folge etwas bewegen. Also wir hatten festgehalten, das ist der größte Kostenblock. Ähm, das ist sicherlich auch ein sehr langfristiger Kostenblock. Das sind sozusagen die Herausforderungen, dass man diese Kosten ganz gut im Griff hat. Auf der anderen Seite, das wissen glaube ich auch alle Inhaber, ist es so, dass ähm, Personal auch ja, knapp ist oder gutes Personal knapp ist und in diesem Spannungsfeld gilt es eben die Personalkosten zu betrachten.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wichtig ist es, sich grundsätzlich einfach intensiv mit den Personalkosten auseinandersetzen, denn genau wie du gerade ganz richtig gesagt hast, es ist zum einen der größte Kostenblock, aber vor allen Dingen eben auch die wichtigste Ressource in der Praxis. Die Zahnarztpraxis ist eben sehr, ja, dienstleistungsintensiv oder personalintensiv und ähm, wir brauchen gute Mitarbeiter, um die Praxis erfolgreich führen zu können. Gute Mitarbeiter kosten Geld und ähm, wir werden auch auf das Thema faire Entlohnung nochmal eingehen und ich muss eben schauen, wie ich diese Mitarbeiter gut einsetze und ähm, ich glaube, wenn ich es schaffe, die Mitarbeiter richtig ähm, einzusetzen und die Ressource gut auszulasten, dann schaffe ich es auch, den Kostenblock im Griff zu behalten. Ja, dann ist es zwar immer noch der größte Kostenblock, aber ich muss mich einfach intensiv damit beschäftigen, dass dieser nicht aus dem Ruder läuft.
2: Das, das, da bin ich ganz bei dir und ich glaube, da ist auch der erste Schritt der Beschäftigung, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, wie ist eigentlich meine Gesamtpersonalstruktur, weil die hat natürlich den größten Einfluss auf meine Kosten. Also wie viele Leute habe ich, wie alt sind sie, welchen Ausbildungsstand haben die, welche Löhne kriegen die, welche Arbeitszeiten haben die, das sind ja alles Fragestellungen, die das Personal betreffen. Und ähm, darüber, sich die Transparenz zu schaffen, ähm, ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage, um äh, diesen Kostenblock ja, richtig zu adressieren. Ja, und darum geht es im Controlling, ja, dass du die Kosten entsprechend adressierst und äh, ja. dir überlegst, was kann ich denn tun, um das zu optimieren. Und bei Personal, da bin ich ganz beim Christian, da ist natürlich wirklich immer das Thema, da stehen Leute und Familien dahinter. Ja. Um, deshalb ist das, glaube ich, mit äh, großer, äh, sollte man da immer sehr sorgsam äh, sich mit beschäftigen.
0: Ja, und ich meine, also das ist sozusagen natürlich jetzt, glaube ich, nochmal ähm, auch durch die Krise klar geworden, dass, dass man da dann tatsächlich auch ganz oft ähm, ja in, in so einer Situation wie jetzt, ja, dann auf einmal wirklich auf einer Einzelebene auch gehen muss. Ja, also der eine kann das Kind nicht in die Schule schicken, der andere hat Krankst-, äh, Angst vor einer Krankheit, der dritte ist vielleicht krank. Und das ist, glaube ich, wirklich auch dann die Herausforderung, ähm, dass man auch als Inhaber sich äh, leider, leider, das, das, das ist vielleicht nicht für jeden sozusagen das Lieblingsthema, aber sich auf dieses Niveau auch, sage ich mal, begeben muss. Ja, mhm. Man wird immer auf einem einzelnen, auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters Themen diskutieren müssen und 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 sozusagen sicherstellen müssen, dass es äh, ja, dass ein zufriedener Mitarbeiter ist und gleichzeitig aber auch eine entsprechende Leistung für die Praxis bei rauskommt. Und das kann man zwar delegieren, aber natürlich auch nur begrenzt. Und erschwert wird das Ganze natürlich in der heutigen Zeit auch so ein bisschen, das ist auch was, was wir öfter hören, von Zahnärztin, die Zahnärztinnen und Zahnnetzen die schon länger dabei sind. Erschwert wird das natürlich dadurch, dass die Arbeitswelt immer diverser wird. ja. Also die Teilzeitmodelle äh, sind natürlich heute sehr weit verbreitet und die gehen ja von bis, Ja, also es gibt ja nicht mehr nur Vollzeit 40, Teilzeit 20, sondern es gibt ja alles dazwischen und auch noch darunter. Die Mitarbeiter arbeiten teilweise an verschiedenen Wochentagen oder im zweiwöchentlichen Rhythmus, nur vormittags oder nur nachmittags oder irgendwie von vormittags bis grob nachmittags. Und ähm, sozusagen diese Komplexität abzubilden, ja, mhm. das ist, glaube ich, auch was, was jetzt nochmal die Situation unterscheidet von der Situation vor zehn oder vor 20 Jahren, ja. Ähm, dann hat man natürlich äh, sozusagen diese Komplexität auf der Ebene des Mitarbeiters und dann mit den zunehmenden Praxisgrößen ist eben schon angeklungen, ähm, steigt das natürlich, mein Lieblingsspruch, im Quadrat, Komplexität steigt im Quadrat, ja. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen wirklich das interessante Spannungsfeld hier, ne, dass man diesen sehr großen Kostenblock eben differenzierter managen muss als je zuvor und das bei immer größeren Strukturen, längeren Öffnungszeiten und steigenden Anforderungen ja. der Mitarbeiter. Ja.
1: Und und das auf einer tagtäglichen Basis, also kurzfristig, wer ist heute krank, wer ist heute da, Wie wie schaffen wir den heutigen Tag, aber eben auch in einer langfristigen Perspektive, also dass ich mir eben auch Gedanken mache, jetzt mal losgelöst von der heutigen Situation, wie soll meine Praxis in der Personalstruktur eigentlich grundsätzlich und langfristig auf sein Und ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist und dass viele Praxisinhaber sich gar nicht so sehr damit beschäftigen. Ich mache mal ein Beispiel. Also häufig, wenn ein Mitarbeiter die Praxis verlässt, ich sage mal, eine Verwaltungsmitarbeiterin geht oder eine Prophylaxekraft, dann wird sofort, ähm, in, verfällt man in Panik und versucht, diese Person einfach nur zu ersetzen. Und ich glaube, es ist sehr ratsam, sich an dieser, in dieser Situation einmal ähm, zurückzunehmen, einen Schritt zurückzugehen und nachzudenken und die Situation zu nutzen, um sich einmal Gedanken zu machen, wie sind wir eigentlich aktuell aufgestellt, wen brauchen wir wirklich, für wie viele Stunden brauchen wir diese Person und dann eben den geeigneten Kandidaten zu suchen, auch wenn das in den letzten Jahren mit dem Fachkräftemangel natürlich schwierig war. Also ich glaube, es ist unbedingt notwendig, sich einen langfristigen Plan aufzuschreiben und zu sagen, wie wäre denn die Optimalsituation in meiner Praxis wenn ich mir etwas wünschen dürfte und dann immer eben natürlich aktuell zu planen, wen habe ich aktuell zur Verfügung, wie kann ich die Person einsetzen und dann eben auf einer kurzfristigen in einer kurzfristigen ähm, Situation dann zu entscheiden.
2: Das ist nochmal ein guter Punkt, den würde ich gerne ergänzen, denn ähm, weil es der größte Kostenblock ist und, und äh, langfristig du dich ja auch dann bindest, dadurch, dass du jemanden einstellst, ist es eben ganz wichtig, dass du dir überlegst, was habe ich denn für ein Ziel? Und immer wenn man sich überlegt, was habe ich für ein Ziel, dann muss ich den Weg dahin auch beschreiben und nichts anderes ist Planung. Wir haben ja neulich auch mal darüber diskutiert, ne? ist Planung eigentlich wichtig oder nicht wichtig? Ich glaube, gerade am Kostenblock sieht man, wie wichtig Planung ist. Ja, und, ähm, und macht man es oder macht man es nicht, ich glaube, ihr hattet da neulich gesagt, naja, so richtig Interesse an der Planung äh, fühlt man oftmals nicht, aber hier, glaube ich, kann man sehr klar darlegen, äh, dass äh, dadurch, dass es eben langfristige Kosten sind, äh, auf die man sich da festlegt, ist es eben wichtig, sich dies, genau dies zu überlegen, Ziel und wie komme ja. ich zu diesem Ziel, und das
0: nichts anderes ist Planung, das sind natürlich, es sind natürlich Sprungfixe Kosten auch, ja. Also wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann, dann, dann packe ich natürlich eine ordentliche Kostenposition monatlich auf die Praxiskosten obendrauf. Und in dem Fall ist es natürlich auch noch so, dass da hast du völlig recht. Ich brauche ein Ziel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Prophylaxekraft anstelle, dann habe ich natürlich das Ziel, meine Prophylaxeabteilung auszubauen und Umsätze zu machen. Aber die Kosten sind natürlich stark vorlaufend. Also ich habe, wenn ich jemanden einstelle, erstmal Kosten vielleicht für eine Personalvermittlung. Vorher habe ich schon Kosten für eine Anzeige, die ich vielleicht geschaltet habe. Und dann habe ich denjenigen eingestellt. Dann wird der ein paar Monate brauchen, bis der überhaupt ins Team ankommt, die Abläufe kennt und so eine Produktivität erreicht. Und da muss ich relativ lange vorfinanzieren bei angestellten Zahnärzten, bei Verwaltungskräften, die hoffentlich meine Praxisstruktur optimieren ist das ganz genau so. Ja. Das heißt, es sind große Kosten, die sprungfix sind, also die sozusagen sich wie so Treppen dann aufbauen und die ich lange vorfinanzieren muss. Und das unterscheidet sie natürlich von Kosten wie Materialkosten oder so. ja Wenn ich jetzt einen angestellten Zahnarzt einstelle, dann habe ich sozusagen seine Personalkosten sofort und seine Materialkosten habe ich natürlich nur vereinfacht gesagt, dann mehr oder weniger in dem Umfang, wie er dann tatsächlich auch äh, Material verbraucht und ich das nachbestellen muss. Und das ist tatsächlich das, was was Thomas sagte, äh, was, was sie eben besonders plan ja, besonders sinnvoll macht in ja in solchen Szenarien, wo ich also expandiere und vielleicht viel Personal einstelle oder oder besonders gut entlohntes Personal einstelle, tatsächlich eine Planung zu machen, um da eben nicht in so eine Liquiditätsfalle zu laufen.
1: Ja, und wenn man... ich meine In dem,
0: in dem Zusammenhang ist natürlich jetzt auch irgendwo im Moment die gute Nachricht. Da hatten wir, glaube ich, auch in Folge 8 und ein paar anderen Folgen schon mal eine Referenz gemacht. Personal ist immer knapp. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Leute einstellen wollen, ist eigentlich immer eine knappe Ressource seit seitdem ich sozusagen die die Branche mitverfolge und mitbekomme aber ähm, die schlechte Nachricht sage ich mal in Corona Zeiten ist dass viele Mitarbeiter ihren ihren Job verloren haben das ist jetzt die gute Seite wiederum für die Praxen die Mitarbeiter suchen da war vor kurzem eine Meldung in der DZW ich kann hier nochmal raussuchen und in die Show Notes packen dass sozusagen ein starken Anstieg bei den ähm, arbeitslosen ZFAs zum Beispiel gegeben hat. Ich gehe schwer davon aus, dass sich das in den anderen Qualifikationen ähnlich darstellt. Und das ist halt natürlich wiederum eine Chance für alle Praxen, die expandieren wollen, weil jetzt der Markt vielleicht etwas voller ist. Und dann gilt natürlich das, was wir auch ähm, in einer der vorherigen Folgen schon mal gesagt hatten, nämlich mh, ich brauche natürlich für gutes Personal auch immer einen guten Grund, warum das Personal zu mir kommen sollte. Das kann Entlohnung sein, das können aber natürlich auch andere Dinge sein, die meine Praxis attraktiv machen für Personal, und ähm, das ist sozusagen eigentlich, ja, also ich hatte, glaube ich, damals gesagt, if you pay all you pay is peanuts, all you get is monkeys, ähm, das ist eigentlich letztendlich auch eine Frage, die man im Zusammenhang mit dieser Personalplanung und diesen strategischen Fragen rund um das Thema Personal beantworten muss, nämlich was für eine Praxis möchte ich sein, was möchte ich meinem Personal bieten, wie möchte ich führen, wie, wie, wie sollen sich Mitarbeiter bei mir fühlen, wie möchte ich entlohnen und das sind eigentlich alles Bestandteile von einer, von einer langfristigen Personalplanung und Strategie, ich glaube, anders geht es nicht.
2: Da würde ich gerne ergänzen. Auch wie sollen meine Mitarbeiter sein, damit sie dann die Zielsetzung auch entsprechend umsetzen, die ich genau. habe. Also ja. wenn ich jetzt sehr stark darauf Wert lege, was weiß ich Kinder anzuziehen ja, und, und, und Kinder. Äh, wie sagt man, ähm, Kinderzahnheilkunde zu machen, dann brauche ich natürlich, äh, viele Helferinnen, die sehr, sehr affin sind, was das Thema Kind angeht, ja? Also, da, 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 sieht man, wie stark dann das Operative und, äh, das Strategische eigentlich miteinander zusammenspielen. Und im Übrigen, das, was du vorhin gesagt hast, Herr Christian, zeigt nochmal ganz stark, dass äh, das ist auch unter, das ist Unternehmertum. Du, du musst dich festlegen, äh, auf einen Kostenblock und, ähm, das Geld dafür, sprich der Umsatz, kommt erst später rein und du finanzierst vor. Das ist Unternehmertum und unternehmerisches Risiko. Und warum Planung auch noch wichtig ist, äh, ich glaube, Christian, du hattest es neulich mal erwähnt, ich fand das eigentlich ein wichtiges Beispiel auch, ähm, wenn man äh, sich damit auseinandersetzt, ich will jetzt nochmal einen zusätzlichen Zahnarzt einstellen, dann müssen die anderen Themen auch dazu passen. Ja, der braucht entsprechend auch eine Assistenz. Ja, die, äh, die, die, die Kapazität dafür muss auch vorhanden sein. Also es wird, je mehr man darüber nachdenkt, äh, desto komplexer wird's eigentlich und deshalb lohnt es sich auch, sich damit zu beschäftigen.
1: Genau. Aber nur wenn ich ein Arbeitgeber bin, bei dem sich eben auch ausreichend Personen bewerben, kann ich eben auch proaktiv ähm, mein Personaldecke gestalten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass dazu alle wieder zurückkehren. Denn in den letzten Jahren hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass durch den Fachkräftemangel tatsächlich eine Situation entstanden ist, wo immer eingestellt wurde, wenn gerade mal jemand da war, der, der einigermaßen in irgendeiner Form zur Praxis passen könnte und sich beworben hat, dann hat man auch auch mal einfach im Puffer aufgebaut und einfach jemanden eingestellt, ohne zu gucken, wie man die Person vielleicht einsetzen möchte. Und ich glaube, hier muss es wieder proaktiver werden. Also, dass sich der Praxisinhaber genau überlegt, wen brauche ich, mit welchem Ausbildungsstand, wie kann ich die Person effizient einsetzen. Und ähm, der Rest ergibt sich dann meines Erachtens von alleine, nämlich, dass ich dann einen Personalkostenblock habe, der hoch ist, aber der eben auch zu meinen Umsätzen und zum Erfolg meiner Praxis passt.
2: Also, ähm auch da würde ich nochmal gerne ergänzen, wenn sich die die Leute, natürlich ist das Gehalt ein wichtiger Faktor für jeden Einzelnen. Ich denke aber, die Stimmung im Team und wie wohl fühle ich mich, hat auch eine ganz klare Konsequenz und auch Auswirkungen auf jeden Einzelnen, denn wer wer, wer gerne zur Arbeit geht, der agiert auch anders auf, auf der Arbeit. Und ähm, da spielen dann wieder diese Themen, die wir auch in der, in, der, in der Folge 008, also Führung und Kommunikation hatten, spielen dann natürlich dann eine große Rolle. Also wie führe ich mein Team? Und übrigens, ich bin deiner Meinung, Christian, man kann das nicht delegieren, Führung. Das muss auch vom Zahnarzt kommen. Und und wenn ich darüber eine gute Stimmung erzeuge, wenn dann neue Leute kommen und merken, dass da eine gute Stimmung ist und auch der Lohn stimmt, dann, dann glaube ich, ist man schon in einer guten Situation und kann dann auch entsprechend auswählen.
0: Ich glaube, was wichtig ist, wenn wir jetzt ähm, sozusagen, ich glaube, was wir jetzt wirklich gut rausgearbeitet haben, ist sozusagen die Bedeutung von dem Thema, ähm, die Bedeutung der Größe, aber auch die qualitativen Aspekte, und ich glaube, was wir jetzt sozusagen im weiteren Verlauf ja nochmal machen wollten, dass wir nochmal jetzt wirklich auf die, auf die Kosten noch etwas mehr eingehen, also auf die Kennzahlen, auf die quantitativen Aspekte. Und da wäre es mir nochmal wichtig, bevor wir da jetzt einsteigen, wirklich nochmal festzuhalten, warum wir jetzt gerade so eine, so eine längere Diskussion uns geleistet haben um die, um die menschlichen Aspekte. Denn der Punkt ist eben, dass wir in der weiteren Diskussion jetzt viel über Zahlen reden und über Durchschnitte und so. Und es aber ganz wichtig ist, ähm, dass man die auch richtig betrachtet. Also dass es nicht darum geht, im folgenden Zahlen zu drücken, um unter einen Benchmark in einer Personalkostenkennzahl zu kommen, sondern alles, was wir eben gesagt haben, kann dazu führen, dass ich Mitarbeiter sehr gut bezahle und dann einfach ein sehr tolles Team habe und sehr hohe Umsätze mache. Und auch das kann dazu führen, dass ich eine besonders niedrige Personalkostenkennzahl habe. Also einfach ein effizientes Team, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, zu viele Mitarbeiter habe, aber die, die ich habe, sind alle super bezahlt und haben alle Spaß auf der Arbeit, äh, kann natürlich ein hocheffizientes Team aus Personalkosten-Gesichtspunkten sein.
1: Absolut. Und wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, aus der Beratung, dann sind hohe Personalkosten kennzahlen nie, kennzahlen nie das Ergebnis aus zu hohen Gehältern oder sehr selten. Ja. Es ist in der Regel, dass wir ähm, eben das Personal nicht effizient einsetzen, ähm, vielleicht Personen an den falschen Stellen haben oder bestimmte Leistungserbringer ähm, nicht die Leistung erbringen, die sie vielleicht erbringen müssten oder die Praxisstruktur vielleicht ähm, optimiert werden muss. Also häufig liegt es auch gar nicht ähm, an den Mitarbeitern, sondern es liegt vielleicht an der Terminvergabe, es äh, liegt an anderen organisatorischen Themen, also da muss man ganz genau hinsehen. Ähm, selten sind es zu hohe Gehälter. Also zumindest, ähm, wenn wir über die Assistenz sprechen, ähm, klar, bei den angestellten Zahnärzten, bei Praxismanagern und bei Prophylaxekräften kann es auch mal sein, ähm, dass vielleicht im Laufe der Jahre das Gehalt sehr hoch geworden ist und dann muss man eben schauen, ob die Leistung dem gegenübersteht. Aber das ist nicht der Hauptgrund für eine zu hohe Personalkostenkennzahl. Und da sind wir jetzt schon am Punkt, was ist denn eigentlich zu hoch? Das ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen oder ähm, eine Frage, die ich sehr häufig höre, wie hoch dürfen denn die Personalkosten eigentlich sein? Häufig wird auch gesagt, mein Steuerberater hat gesagt, meine Personalkosten sind zu hoch. Und da muss man eben sehr differenziert hinsehen. Ich glaube, die meisten, die ich fragen würde in der Dentalbranche, würden mir antworten, dass die Personalkosten so bei 30 Prozent liegen. Und dann müssen wir erstmal die Frage stellen, 30 Prozent von was? Und wir müssen uns betrachten, um was für eine Praxis es sich überhaupt handelt. ja, Denn ähm, die Personalkostenkennzahl, die hängt sehr stark von der Praxisstruktur ab. Wenn wir über die Personalkostenkennzahl sprechen, dann reden wir in der Regel von den Personalkosten gemessen an den Gesamteinnahmen der Praxis, bereinigt um die Fremdlaborkosten. Ja? Und ähm, wenn wir uns diese Kennzahl angucken, dann hängt diese eben sehr stark davon ab, wie viel Inhaber die Praxis hat und wie viel angestellte Zahnärzte. Also wenn wir zum Beispiel eine Praxis nehmen mit drei Inhabern, die keine angestellten Zahnärzte hat. Dann haben wir drei Behandler, die Umsatz generieren, von denen keiner in den Personalkosten steckt. Wenn wir jedoch eine Praxis haben mit einem Inhaber und zwei angestellten Zahnärzten, dann haben wir wieder drei Leistungserbringer, von denen jedoch zwei Leistungserbringer in den Personalkosten stecken. Die zweite Praxis hat also eine wesentlich höhere Personalkostenkennzahl als die erste Praxis, die nur äh, eben drei Inhaber als Leistungserbringer hat. Und das muss man berücksichtigen, wenn man die Personalkostenkennzahl anschaut und analysieren möchte.
2: Da waren wir wieder. Das Thema haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert auch, dass man, dass man, äh den, den Behandler, ähm, wenn er Eigentümer ist, in den Kosten eigentlich gar nicht sieht. Ähm, äh, und wenn er angestellt ist, sieht man ihn voll. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Strukturfrage, die genau. zu betrachten ist. Mhm.
1: Das ist im Übrigen auch, wenn, ich, äh, wenn wir Praxen planen. Also wir haben ja vorhin gesprochen, wenn wir ähm, die Entwicklung der Praxis planen, zum Beispiel in Phasen der Expansion und eine Praxis hat zum Beispiel vor einem MVZ zu gründen, eine MVZ-GmbH zu werden, zum Beispiel ein einzelner Inhaber und mehrere Zahnärzte anzustellen. Dann kommt häufig erstmal diese Ernüchterung, weil man feststellt, dass die Rentabilität sinkt, weil die Personalkosten Personalkostenkennzahl plötzlich so in die Höhe geht. Und dann muss man einfach verstehen, das ist einfach eine Sache der Struktur. Wenn ich das gut organisiere, ist das vollkommen in Ordnung, denn dann arbeiten viele Personen in dieser Praxis, die eben entsprechende Umsätze generieren und ich muss schauen, ob hinten der Gewinn, der übrig bleibt, dann auch äh, eben so ist, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ja, Aber die Personalkostenkennzahl alleine ähm, sagt erstmal nicht unbedingt was über den Erfolg der Praxis aus, sondern ist eigentlich Ergebnis der Struktur in der Regel.
0: Aber jetzt ähm, haben wir die ganzen Einschränkungen natürlich, äh, sagen wir mal, ähm, verstanden. Und das ist auch immer richtig, dass man da sozusagen dann ganz individuell hinschaut. Trotzdem wollen ja unsere Zuhörer <lacht> die eine Zahl Na gut. Äh, hören. <lacht> also, ähm, ich mit aller gebotenen Vorsicht. <lacht> ja, genau. Äh, die, mit aller gebotenen Vorsicht. Äh, Diana, ich, letztendlich ist das, glaube ich, auch was, was du aus deiner Erfahrung nochmal besser einschätzen kannst, weil sozusagen in den Statistiken stehen ja auch immer, steht ja auch immer nur die graue Theorie. Aber ich glaube, mit aller gebotenen Vorsicht ist so, die Marke um die 30 Prozent, äh, ich weiß nicht, kannst mal nicken oder Kopfschütteln, aber die Marke um die 30 Prozent, sie nickt, äh, die Marke um die 30 Prozent Personalkosten im Verhältnis zu der Praxisleistung ähm, ist ist so eine grobe Richtschnur. Ja? In einer Praxis, wo es jetzt äh, keine angestellten Zahnärzte oder vielleicht sozusagen, wenn dann einen angestellten Zahnarzt oder sowas gibt. ja, Das ist jetzt ganz grob und stark vereinfacht. Aber ähm, mal als so Richtschnur ist es, glaube ich, eine Größe, die man immer wieder sieht. Das heißt, wir nehmen die Praxiserlöse, ziehen wie immer das Fremdlabor ab und ähm, haben dann, das ist ein durchlaufender Posten, ja, und haben dann sozusagen die Praxiserlöse äh, exklusive Fremdlabor und setzen die ins Verhältnis zu den Personalkosten. Und da sieht man dann, dass sich diese Zahl so rund um die 30 oder Anfang der 30er in aller Regel bewegt. Wenn ich da als Praxis deutlich drunter liege sehen wir auch immer wieder Praxen, die liegen in den 20 ist es auf jeden Fall mal ein Anzeichen dafür, dass ich sehr niedrige Personalkosten habe, sehr effizient in der Regel wirtschafte oder mit dem Team einfach auch einen tollen Umsatz erwirtschafte. Wenn ich da deutlich drüber liege, ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Dann muss man sich einfach nur anschauen, warum und dann gibt es vielleicht gute Erklärungen dafür. Eine, hat die Diana eben gebracht, zum Beispiel viele angestellte Leistungserbringer, ja.
2: Eins finde ich jetzt in dem Zusammenhang nochmal wichtig, am Anfang hat Christian gesagt, 50% sind die Personalkosten, Anteil an den Kosten, also wir, wir haben hier unterschiedliche Bezugsbasen, ne? auf der einen Seite gucke ich mir nur die Kosten an, dann ist das die 50% und wenn ich die Kosten beziehe auf die Leistung, sprich, ich sage mal ganz platt den Umsatz, dann sind sie 30%, ne? habe ich doch richtig genau. verstanden.
1: Absolut, genau. genau. Ist ganz wichtig, denn ähm, häufig wird nicht über die Basis gesprochen bei den Kennzahlen. Und ähm, wenn ich mir das ansehe und dann ist es, also wenn ich meine Zahlen analysiere, ist es natürlich interessant, einmal zu wissen, wie hoch sind meine Personalkosten denn gemessen an meinen Gesamtkosten. Ne? Also meine Kostenstruktur einmal ansehe. Wenn wir aber Benchmarking machen und Praxen vergleichen wollen, dann ist es an dieser Stelle wesentlich sinnvoller, die Personalkosten an den Einnahmen zu messen. Denn nur dann äh, können wir die Praxen wirklich vergleichen, denn es gibt natürlich Praxen, die vielleicht neu gegründet haben, ähm, sehr viel investiert haben, sehr viele Ausgaben haben, ähm, vielleicht in der Innenstadtlage sind und auch hohe Raumkosten haben. Und demgegenüber gibt es vielleicht Praxen, die schon lange existieren ähm, von einem Inhaber, der die Prax vielleicht im eigenen Haus führt und sonst kaum noch Kosten produziert. Und in diesem Fall werden die Personalkosten dann gemessen an den Gesamtkosten einfach ähm, ja, exorbitant hoch. Das heißt, man kann sich die Kostenstruktur, Kosten an Kosten schon anschauen. Aber für das Benchmarking, wenn wir hier über Personalkostenkennzahl reden, dann sprechen wir eigentlich immer über Personalkosten an Einnahmen minus Fremdlabor.
2: Aber was, was vorhin äh, bei dir hochkam, Diana, ähm, sich nur an einer Kennzahl zu orientieren, ist immer schlecht im Controlling. Ja, man sollte sich immer äh, erstens die Kennzahlen nochmal genau angucken und nicht nur den Bezug, sondern auch die Streuung. Äh, weiß ich, ob Christian da noch, hast du da nochmal in irgendeiner Form Zahlen dazu und man ja, sollte sich auch ein paar andere Kennzahlen noch angucken, damit sich das Bild abrundet.
0: Ja, ähm, also es ist natürlich so, das haben wir ähm, auch in dem äh, in unserem Vortrag am Dampsee Ostsee Forum ähm, aufgezeigt dass ähm, diese Personalkostenkennzahl eigentlich relativ stabil ist über die verschiedenen Praxisgrößen hinweg. Ja. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass große Praxen oder kleine Praxen relativ betrachtet höhere Personalkosten haben. Es gibt da sogar vielleicht eher so eine ganz leichte Tendenz, dass größere Praxen da ein bisschen ineffizienter werden und etwas höhere Personalkosten verursachen, ähm, weil natürlich die, die Abstimmung mit, mit einem größeren Team so ein bisschen schwieriger wird. Und von daher ist, ist das, glaube ich, über die Praxisgrößen hinweg ein ganz guter Maßstab. Und die Bandbreiten, die sind dann wirklich groß. Also, die gehen tatsächlich, also, ich glaube, so die tiefsten Zahlen, die man da so sieht, sind so in den niedrigen Zwanzigern. Also, drunter habe ich persönlich noch nicht gesehen. Also, weniger als 20 Prozent Personalkosten vom Umsatz. Was ich hier hatte, ja. waren
1: 13 und äh, 18. Wow. Ja, aber das waren schon okay. spezielle Konzepte. Also die 18 Prozent, das war dann wirklich eine Praxis mit mehreren Inhabern ähm, und ohne Zahntechniker, ohne angestellte Zahnärzte. Also ja.
2: Sehr und effizient da, aufgestellt. Und die ja, haben natürlich funktioniert wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> Nein, Assistenz haben sie schon. Genau. Es,
0: es gibt ja tatsächlich äh, auch Ärzte, Zahnärzte in Deutschland, die, die so ein Konzept ohne Assistenz fahren. Ja. Ähm, da müssen man sich vielleicht mal jemanden einladen, der sich da ein bisschen äh, besser mit auskennt. Aber es gibt, äh, gibt Kollegen, die tatsächlich äh, behandeln ohne Assistenz und ich meine auch zu wissen, dass es in anderen Ländern sogar gar nicht so unüblich ist. Ich habe jetzt im Hinterkopf Frankreich, mag mich aber täuschen. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, ob das dann deswegen effizienter ist. Ne? Mhm. Also bin ich, habe ich wirklich eine niedrigere Personalkostenkennzahl, nur weil ich die Stuhlassistenz eingespart habe oder ist es nicht eine Milchmädchenrechnung, weil ich mir meine Materialien zusammensuche und mein Stundenlohn ist natürlich als Inhaber ein ganz anderer als der äh, von der Assistenz. Ja? Ja. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, die wir später nochmal Mal, äh, genauer äh, auch untersuchen können in der späteren Folge, da muss man sich mal die Zahlen voraussuchen.
1: Aber da vielleicht nochmal ein Hinweis, in den Analysen kommt eigentlich auch seltenst oder fast nie heraus, dass die ähm, Assistenz in der Behandlung das Problem in den Personalkosten ist. Nee. Es sind in der Regel die angestellten ja. Leistungserbringer, ne? weil da wird, werden auch mehr Fehler in der Entlohnung gemacht ne? mit Umsatzbeteiligung und ähnlichem. Ähm, da geht es auch eher darum, sie effizient einzusetzen. Während bei der Assistenz man das als Inhaber ganz gut einschätzen kann, wenn ich behandle oder wenn der Zahnarzt behandelt, brauche immer eine Assistenz dabei. Ähm, und da, da kann man besser einschätzen, wie viele Mitarbeiter benötige ich. Die sind in der Regel ganz gut eingesetzt ähm, und auch eher niedrig entlohnt. Ne? Also die sind in der Regel nicht die Kostentreiber. Nicht das
0: Problem, ja. genau. So und nach oben ist natürlich die Grenze offen und da gibt es keine Grenze, da ist sozusagen wirklich offen, ja. Ähm, da sieht man schon äh, manchmal 40er, 50er, 60er Prozente von den Umsätzen, dann ist natürlich klar, ähm, wenn ich 60 Prozent äh, meiner Umsätze schon für, für Personal ausgebe, dann wird es ziemlich eng, wobei wir da ja auch eine interessante Diskussion oder du, Diana, auf Facebook neulich hattest, ähm, wo man natürlich auch sagen muss, es gibt auch Praxiskonzepte, die natürlich ja, darauf abzielen. Ja? Also wenn ich jetzt eine reine Prophylaxe-Praxis zum Beispiel mhm. habe, dann habe ich natürlich auch einen relativ hohen Personalkostenblock. Dafür habe ich natürlich trotzdem die Möglichkeit, ähm, als Inhaber einen relativ hohen absoluten Gewinn mitzunehmen. Das heißt, man muss eigentlich diese Personalkostenkennzahl ins Verhältnis auch neben zur Rentabilität der Praxis und dann auch wieder zum, zum Überschuss in Euro absolut. Genau. Ja, es kann auch ein Konzept sein, eine Praxis mit vielen angestellten Leistungserbringern zu fahren um, und für den Inhaber einfach mit relativ wenig Arbeitseinsatz unten trotzdem ein schöner Eurobetrag rauskommen. Also das sind so ein bisschen dann die Grenzen des Benchmarkings. Ne? Absolut. Weil ich glaube, so grob von der Einordnung her passt es. Ne? Genau.
1: Also es kommt einfach immer darauf an, wie viel Umsatz dann diese Leistungserbringer erwirtschaften. Ne? Also wie viel kommt oben rein und wie viel bleibt unten übrig? Ne? Ähm, das ist tatsächlich eine Diskussion, die wir auch ähm, im Benchmarking oder in Benchmarking-Seminaren sehr häufig führen, wenn dann diejenigen, die sehr hohe Personalkosten-Kennzahlen haben, ja, sich versuchen zu rechtfertigen dafür. Und äh, ja, dann kommen wir immer an den Punkt, wo wir sagen, eigentlich müssen wir uns dann anschauen, wie viel Gewinn bleibt tatsächlich hinten übrig. Ja? Wir haben aber nicht selten auch ähm, Praxisinhaber, die eine sehr gut eine Praxis hatten, einen entsprechenden Gewinn, dann expandiert haben, sehr viele Zahnärzte angestellt haben, vielleicht eine MVZ GmbH gegründet haben, wesentlich mehr Umsatz äh, generiert haben mit dieser Praxis, aber am Ende gar nicht wesentlich mehr Gewinn hatten, als sie es vorher schon hatten. Ja? Ähm, einfach, weil auch die Kosten entsprechend explodiert sind und die sich dann gefragt haben, warum habe ich den ganzen Aufwand eigentlich gemacht? Ja? Aber sie behandeln dann eben selbst häufig weniger und äh, das zeigt sich dann auch in den Zahlen. Also da muss man wirklich sehr differenziert hinsehen.
2: Wobei da denke ich mir immer, wenn man da mal den Case richtig rechnet, sieht man das auch auf dem Papier. Und nicht erst, wenn man es gemacht hat. Ja, das
1: Problem ist, auf dem Papier ähm, kalkuliere ich mir eben fünf angestellte Zahnärzte, die alle einen entsprechenden Umsatz bringen und einen entsprechenden Kostenblock haben und ich kalkuliere in der Regel nicht ein, dass davon vielleicht einer schwanger ist, einer nicht gut läuft, einen Wechsel in der Praxis und einen Krankheitsfall und ich dann von diesen fünf eigentlich immer nur zweieinhalb wirklich am Laufen habe.
2: Ja, ne? aber dann ist der Kind äh, das nicht. Ist,
1: eine große, ja, ist eine große Herausforderung tatsächlich in den Praxen, aber es gibt auch Fälle, bei denen das super gut funktioniert. Ne? Wir wollen hier nicht
2: ähm, Nee, nee, aber ich finde, du sprichst ein wichtig Thema an, also wenn ich, mir das, wenn ich mir eben angucke, wo ich hin will, äh, dann muss ich mir eben auch angucken, wie sieht der Case dafür aus und in den Case äh, wäre es ganz gut, wenn ich mir den nicht schön rechne, sondern wenn ich die Eventualitäten die da, die du da gerade beschrieben hast, die muss ich in den Case mit reinrechnen, sonst habe ich keinen guten Case. Sonst rechne ich mir die Welt schön. Ja, ich baue mir ein Luftschloss. Mhm. Und ähm, ja gut, ich meine, da kann man natürlich alle, wie wir hier sitzen, auch immer gut unterstützen bei sowas. Ähm, weil da haben wir, glaube ich, gute Erfahrungen. Wenn man dann keine Erfahrung hat, neigt man, glaube ich, dazu eher, das sich schön zu so rechnen, weil es auf dem Papier dann super aussieht. Ja. Mhm. Aber man
0: muss eben auch die Risiken einrechnen. Da sind wir jetzt ja ganz schön dann eigentlich auf dem auf dem mikro Mikrolevel sozusagen, wenn wir die Personalkosten so, so als Block von Praxis äh, verlassen und uns jetzt eigentlich so in Richtung Entlohnung ähm, bewegen. Ne? Ähm, dann ist, äh, glaube ich, auch wirklich ein Punkt, der der sehr wichtig ist in dem, in dem Case, wie, wie Thomas sagt, wenn ich also berechnen will, mh, sozusagen die Zunahme eines Angestellten oder wenn ich eine Praxis neu gründe, wie kann sich dann ein angestellter Zahnarzt lohnen oder eine angestellte Zahnärztin oder eben auch Prophylaxekräfte, dass ich da dann so, ich glaube, die Hauptstolpersteine sozusagen umschiffe und mir nicht in die Tasche lüge. Also ich glaube... Ein Punkt, den wir immer wieder gerne sehen, ist sozusagen, dass zwischen Arbeitgeberbelastung und Bruttolohn des Mitarbeiters nicht ausreichend differenziert wird. Das wird gerne so ein bisschen in eine Schublade geworfen. Vereinfacht gesagt, wenn ich einem Mitarbeiter 100.000 Euro Bruttolohn gebe, dann habe ich eine Arbeitgeberbelastung in aller Regel so von 122.000, sowas um den Dreh. 120, 122.000. Und das liegt einfach daran, dass ich natürlich Lohnnebenkosten habe. Also die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die sonstigen Umlagen die Krankenversicherung des Mitarbeiters und natürlich habe ich dann auch vielleicht noch ähm, ja, betriebliche Altersvorsorge oder der kriegt ein Firmenhandy oder weiß der Henker. All diese Dinge gehen sozusagen in die Arbeitgeberbelastung rein. Das heißt, das ist schon mal für den Case sozusagen, wenn ich mir anschaue, was muss ein angestellter Leistungserbringer denn erbringen? Wichtig, dass ich da mit der Arbeitgeberbelastung rechne. Wenn die 122.000 Euro ist, Zahl ist komplett aus der Luft gegriffen und der 100, er oder sie 100.000 brutto kriegt, ja, dann wird er oder sie natürlich weder auf die 100 noch auf die 122.000 schauen, sondern er oder sie wird natürlich schauen auf die, ich sag mal, 55.000 oder 60.000 Euro netto. Ja, und da sieht man dann schon, dass zwischen dem Netto eines Mitarbeiters und der Arbeitgeberbelastung, die ich als äh, als Inhaber habe, ja, schon mal sowas in Richtung, äh, nicht ganz, aber doch so in die Richtung, ja, 80 oder 100 Prozent oder sowas manchmal liegen kann. Also das geht, da geht die Schere weit auseinander und das ist eben eine Sache, wo man besonders aufpassen muss und die andere ist, äh, das ist eben auch schon angeklungen was man natürlich in einem Excel oder auch auf einem Blatt Papier immer schön rechnen kann, wie produktiv so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist. Und dann kommt die Realität, ja, nämlich äh, 356 Tage äh, hat das Jahr. Davon habe ich dann ähm, äh, habe ich dann äh, einige, also sozusagen 106 Tage Wochenende, dann habe ich Feiertage, dann habe ich irgendwas zwischen 25 und 30 Tagen Urlaubsanspruch in aller Regel. Dann habe ich irgendwas so rund um den Dreh, drei bis fünf Prozent Krankenstand. Ja? Und ähm, da muss ich dann eben auch entsprechend runterrechnen, was mir eigentlich an Arbeitsleistungen überhaupt äh, übrig bleibt des Mitarbeiters.
1: Genau, und da werden auch, ähm, also das ist der eine Punkt und das, der andere ist, dass man äh, sich eben auch damit beschäftigen muss, äh, wie viel Umsatz kann denn der Mitarbeiter, also insbesondere dann, wenn ich Leistungserbringer anstelle, in meiner Praxis wirklich, generieren. Und da sollte man auch verschiedene Szenarien mal durchrechnen. Also mal sagen, okay, er wird mindestens einen Umsatz machen von XY und ähm, was passiert, wenn er eben doch einen höheren Umsatz macht. Und dann sollte man unbedingt auch einen Grundumsatz berücksichtigen, wenn man über ähm, Leistungsanreize und Umsatzbeteiligung spricht. Also gerade bei Umsatzbeteiligungen werden häufig Fehler gemacht in der Entlohnung. Ähm, viele geben dann einfach mal 30 Prozent vom, von jedem Euro Umsatz und beschäftigen sich gar nicht damit, ob sie über Bruttoumsatz oder über Arbeitgeberbelastung sprechen und um, ob der Mitarbeiter vielleicht einen gewissen Grundumsatz machen muss. Denn er muss ja auch ein ähm, fixes Grundgehalt bekommen und das muss man zueinander in Relation setzen. Und ähm, wenn wir eine Analyse machen, dann äh, schauen wir uns häufig ein Personalkostenranking an und schauen uns mal an, was kosten eigentlich die einzelnen angestellten Leistungserbringer im Verhältnis zu dem, was sie an Umsatz erwirtschaften. Und äh, ja, häufig hören wir von den Inhabern dann, naja, der kostet mich so 30 Prozent und in dem Ranking steht aber dann tatsächlich 38 Prozent. Und das hat genau damit zu tun, dass man eben vielleicht nicht berücksichtigt hat, dass eben noch die Arbeitgeberbelastung hinzukommt, dass man nicht berücksichtigt hat, dass die Person vielleicht auch nochmal krank ist und im Urlaub ist und äh, vielleicht einfach nicht immer diesen Umsatz erbringen kann in jedem Monat. Und da haben wir ähm, auch ja, gewisse Richtlinien entwickelt und ähm, kommen eigentlich immer wieder zu dem Entschluss, dass je nach Praxisform aber, dass so ein angestellter Zahnarzt in der Regel um die 30 Prozent kosten sollte von dem, was er reinbringt. Das kann auch mal bei 35 Prozent liegen. Aber wenn das über 40 ist, dann kann das schnell unwirtschaftlich sein. Genau das Gleiche gilt auch eben für die prophylaxe -Mitarbeiter. Bei den Zahntechnikern sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus. Aber auch da muss man gucken, dass sie wirklich gut ausgelastet sind.
0: Das heißt jetzt hier ganz wichtig, wir reden jetzt wieder von 30 Prozent, aber nochmal, um das nochmal sozusagen ganz klar zu machen, das ist jetzt eine andere Kennzahl. Ja, wir schauen jetzt hier Arbeitgeberbelastung eines Leistungserbringers pro Stunde im Verhältnis zu dem, was er oder sie mir pro Stunde wohl an Umsatz bringen kann oder eben pro Monat oder pro Jahr. Das ist natürlich sozusagen dieselbe Kennzahl und auch da so ganz grob als Veranschaulichung, wie Diana eben sagte, 30 Prozent, wenn ich mich davon nach oben weit weg entwege, äh, bewege, dann kann es sein, dass der Mitarbeiter für mich keinen richtig guten Deckungsbeitrag mehr liefert. Furchtbar technisches Wort, bedeutet aber einfach, wenn ich jetzt schon 40 Prozent, 45 Prozent des Umsatzes, den derjenige, diejenige erbringt, an, an Arbeitgeberbelastung habe, nicht alle diese Umsätze werden fließen, ich habe ja noch sonstige Kosten, Räume, Abschreibung, Materialien, dann kann es eben sein, dass da unterm Strich für mich gar nichts übrig bleibt und dann ist hier die 30 Prozent zumindest so einfach zu merken, weil sie sich auch hier wieder wiederholt, so eine grobe Richtschnur. Und wenn wir da ein Rechenbeispiel machen wollen, dann würde das zum Beispiel, und jetzt bitte nicht äh, sozusagen äh, verstehen, dass das jetzt der Lohn sein soll, aber einfach nur mal als Rechenbeispiel fiktiv, wenn eine Prophylaxekraft 75 äh, Euro Umsatz pro Stunde macht, ja, und das ist jetzt hier nicht der Umsatz, den die in einer idealen Stunde machen kann, sondern der Umsatz, den sie wirklich über das ganze Jahr betrachtet macht, ja, ähm, bedeutet, nach Krankheit, nach allem, was Diana eben gesagt hat. das müssen also eigentlich 85 oder 90 in der Stunde sein, die sie wirklich sozusagen am Stuhl ist. Ja, 75 von den Stunden, die sie mir wirklich, also 75 Euro in einer Stunde, die sie mir sozusagen dann ähm, am Ende zur Verfügung stand. Und ich sage, ähm, ich brauche davon sozusagen ungefähr, äh, kann ungefähr 30 Prozent davon ähm, als, äh, als äh, ja, Vergütung äh, grob mal äh, kalkulieren oder als Arbeitgeberbelastung kalkulieren und dann sozusagen wieder die 22 Prozent, die da oben drauf kommen, dann bleibt dann netto sowas von 20,50 Euro. Ja? Nur mal so als Rechenbeispiel, Ja, jetzt nicht, nicht verstehen, dass 20,50 Euro die Vergütung für eine Prophylaxekraft sein sollte. Aber so muss man sich das ungefähr vorstellen in den Analysen, die ähm, die der Marco, der Thomas, die Diana und ich sozusagen tagtäglich fahren, dass man sich sowas in einer Planung annähern kann und natürlich dann retrospektiv auch anguckt, wie ist es denn wirklich gelaufen und da dann eben krasse Fehlentwicklungen sozusagen auch identifizieren muss.
1: Genau.
0: Und wenn ich natürlich eine Fehlentwicklung habe, äh, also jetzt die Zahl eben nicht 30 ist, sondern sie ist eben 45 oder 50. Dann eben, wie Diana gesagt hat, muss man letztendlich, ist das Kind dann schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen, wenn es dumm läuft, dann muss man eben schauen, ist auf der Vergütungsseite alles richtig gelaufen, habe ich mit dem was Sinnvolles vereinbart oder wurde da vielleicht, ohne vorher richtig drüber nachzudenken oder beraten zu werden, etwas vereinbart, was, was, was sozusagen mich sehr schlecht stellt. Ja, das kann ja die, ist ja die eine Seite der Kennzahl und die andere Seite der Kennzahl ist eben, er bringt er oder sie denn die Umsätze, die ich mir im Vorfeld erhofft hatte und die wir besprochen hatten, ähm, denn auch da kann der Hase am ja Pfeffer
1: liegen. Und die Analyse dieser Kennzahlen, die lohnt sich in jedem Fall, denn es kann auch sein, ich habe es richtig vereinbart, aber es wird in der Umsetzung falsch kalkuliert. Also das hatte ich jetzt auch schon öfter, dass ähm, einfach quartalsweise die Umsatzbeteiligung ausgerechnet wurde und dann in der Formel einfach ein Fehler drin war. Und die Person einfach vielleicht zu viel oder auch zu wenig Umsatzbeteiligung bekommen hat. Und dann noch ein ganz wichtiges Thema, auch das Thema Lohnfortzahlung. Also auch in Krankheit- und Urlaubsfällen muss ich die Umsatzbeteiligung weiterzahlen. Also da auch unbedingt mit dem Steuerberater Rücksprache halten und das in jedem Fall richtig kalkulieren und ähm, ich kann eben mit dieser Kennzahl auch die Mitarbeiter miteinander vergleichen, denn ähm, wenn es Leistungserbringer gibt, die in ein und derselben Praxis mit derselben Struktur und im selben Terminbuch sehr unterschiedlich agieren dann kann ich auch versuchen, eben mit der einzelnen Person dahinter zu kommen, warum dem eben so ist. Und das dient auch für den externen Vergleich, denn wir werden immer wieder gefragt in den letzten Jahren sehr häufig, wie hoch ist denn jetzt das Gehalt eines angestellten Zahnarztes? Und man kann einfach keine pauschale Antwort geben, denn es hängt sehr stark von dem Umsatz ab, den er erbringt. Und es gibt angestellte Zahnärzte, die mit Ach und Krach 10.000 Euro im Monat machen. Und ich kenne angestellte Zahnärzte, die 50.000 Euro im Monat Umsatz generieren und wenn die dann 200.000 mit nach Hause nehmen, ist das auch vollkommen in Ordnung. <lacht> ja? Also hier muss man wirklich äh, ganz individuell schauen.
0: Also die klassische Antwort der Steuerberater und Rechtsanwälte gilt hier auch. Ja, es kommt drauf kommt an. Kommt drauf an. <lacht> ich habe noch mal eine Frage. Ähm, bei den 30 Prozent, das ist aber
2: dann Gesamtbelastung. Also da sind Boni äh, und, und, und Umsatzbeteiligung
0: und so schon auch mit drin. Ne? Also das ist immer wichtig. All in. All in.
1: Genau. Ja.
0: Komplette Arbeitgeberbelastung, alles, inklusive, was weiß ich, Firmenhandy und private äh, oder betriebliche Altersvorsorge und äh, private Zusatzversicherung und, 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 alles drin, genau.
1: Also alles, was in der Personalkostenübersicht des, Mitab des äh, Steuerbüros erstellt wird, ähm, was jetzt nicht drin ist, sind vielleicht sonstige Dinge, die man dem Personal noch so zur Verfügung stellt. Ne? Die sogenannten ähm, freiwilligen sozialen Aufwendungen, ja? die werden jetzt nicht mit drin. Aber alles, was man jedem einzelnen Mitarbeiter individuell zuordnen kann, ist berücksichtigt.
0: Jo. Vielleicht noch wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, dass das auch wieder hier natürlich ein Spannungsfeld ist. Hatten wir vorhin schon mal auf der Praxisebene sozusagen gesagt, dass natürlich es nichts bringt, die Personalkostenkennzahl zu senken, indem ich einfach die Personalkosten senke, sondern natürlich der Umsatz auf der anderen Seite steht und das macht es eben hier natürlich auch sozusagen diffizil, weil ich ja auch nicht die möglichst niedrige Personalkostenkennzahl hier anstrebe, sondern eben ja, ein gesundes Maß, weil ich natürlich gerade bei angestellten Leistungserbringern dann eben in der Regel auch mit Umsatzbeteiligung arbeite und hier natürlich auch die richtigen Anreize setzen will. Ich glaube, wenn man wenn man das aber sozusagen auch im Hinterkopf hat und dann auch in ein Gespräch geht mit einem Mitarbeiter, wo diese Verhältnisse vielleicht nicht stimmen, ja, dann ist es glaube ich, für beide Seiten ganz befreiend, weil man dann eigentlich nicht primär über das Gehalt spricht, sondern weil man dann tatsächlich einfach, ja, relativ, also das haben wir immer 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 häufiger eigentlich, dass Praxismanager sich sehr über diese Kennzahlen freuen, wenn sie dir dann aus solvi control rausholen und sagen, jetzt muss ich nicht mehr hingehen und mit Gefühl argumentieren oder mit, ähm, ich glaube, hier läuft was schief, sondern jetzt kann ich argumentieren mit einer Zahl und das kann ich dann ganz unromantisch und unration, also unemotional machen, indem ich einfach sagen kann, schau, ähm, es ist so, dass das Verhältnis von dem, was du die Praxis kostest, zu dem, was du an Umsatz generierst, nicht höher als ja, XY sein sollte. Jetzt ist es bei dir so, dass es höher liegt und äh, jetzt müssen wir einfach zusammenschauen, weil das so nicht nachhaltig ist, was wir daraus machen können. So und ähm, dann ist es ja zum Beispiel bei einer Prophylaxe-Helferin wirklich auch ganz oft der Fall, dass tatsächlich einfach ein Problem in der Terminvereinbarung besteht oder ein Termin in der Preis äh, ein Problem in der Preisdurchsetzung oder es gibt zu viele No-Shows oder oder oder. Das heißt, es kann relativ viele Gründe geben auf dieser Umsatzseite, so dass ich eigentlich erstmal gar nicht über über das Gehaltsthema sprechen muss. Wenn man aber in dem zusammen also im Gespräch zusammen und in der Zusammenarbeit über mehrere Monate ja, auf der Umsatzseite eben nichts machen kann und diese Kennzahl eben schlecht bleibt, dann ist es irgendwie auch eine relativ faire Sache, dass man an irgendeinem Punkt dann darüber spricht. Das finde ich eigentlich immer so einen ganz äh, charmanten Weg, jetzt nicht frontal das Gespräch über ein, über ein Gehalt zu führen und zu sagen, du verdienst zu viel, ja, sondern einfach wirklich zu schauen, für uns als Praxis funktioniert das so nicht und lass uns zusammen daran arbeiten, dass wir das besser machen. Wenn es nicht besser wird, müssen wir zusammen schauen, wie wir damit umgehen.
1: Ja, Also ich glaube, dass so ein Personalkostenranking äh, eine super Sache ist als Vorbereitung für so ein Gehaltsgespräch auf jeden Fall. Hm.
2: Ja, was du was du da natürlich wunderbar machst, du verknüpfst das Gespräch über das Gehalt mit der eigenen Verantwortung jedes einzelnen Teammitglieds äh, in Bezug auf äh, den Umsatz, den die Praxis macht. Und äh, damit äh, kannst du im Prinzip ja sehr schön, äh, ähm, also zumindest bei den Prophylaxenhelferinnen, äh, 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 sehr schön aufzeigen oder auch bei den Zahnärzten, sehr schön aufzeigen, was er denn, was was der einzelne Wertbeitrag ist. Und auf der Basis lässt sich natürlich immer sehr gut argumentieren. Und dann kann man wunderbar, ähm, also es ist auch eine Teaming, also eigentlich ist es auch ein wunderbares Instrument, um, um weiter zu teamen und jedem Einzelnen aufzuzeigen, dass jedes einzelne Mitglied im Team eine Verantwortung für den Gesamtumsatz hat. Oder ja. für den, nee, nicht für den Gesamtumsatz, sorry, sondern eine Verantwortung für einen Teil des Umsatzes und damit auch für den Lohn aller und insbesondere für sich selber hat. Das genau. ist, das ist ja. eigentlich ganz genial.
1: Absolut. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, über eine Teamvergütung zu sprechen. Ja? Also zum Beispiel über Bonusvereinbarungen. Ähm, auch das empfehlen wir immer mal wieder für das gesamte Prophylaxe-Team, dass man sich genau überlegt, wer hat alles Einfluss auf den Prophylaxeumsatz. Dazu gehört eben auch vielleicht die ähm, Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter am Empfang und die die Prophylaxe-Mitarbeiterin selbst natürlich und vielleicht die Assistenz, die den äh, Patienten nochmal daran erinnert. Also man muss genau schauen. Wer hat hier Einfluss, dass die Prophylaxe läuft? Und ähm, das sehen wir auch immer wieder, dass das sehr erfolgreich ist, wenn man das Team an dem Erfolg zum Beispiel der Prophylaxe partizipieren lässt, indem man einen Gesamtjahresbonus am Ende des Jahres auszahlt.
0: Absolut, ja. Das ist eine sehr schöne Idee, um auch aus diesem ja, Arbeitnehmer-versus-Arbeitgeber-Gedanken ja. einfach auszubrechen. Und das, und das ist auch, glaube ich, jetzt in der Corona-Krise wieder sehr klar geworden, dass wir alle in einem Boot sitzen und man natürlich nur Gehälter bezahlen kann, solange die Praxis sich auch trägt und gut läuft.
1: Ja, und das umschifft auch das ganze Thema Lohnfortzahlung in Krankheit und Lohnfortzahlung im Urlaubsfall, was gerade jetzt auch in der Coronavirus-Pandemie wieder ein sehr wichtiges Thema sein dürfte. Ja, wenn jetzt Prophylaxen-Mitarbeiter äh, eben im, in Monaten März, April vielleicht in Kurzarbeit geschickt wurden, dann auch nicht die Umsätze entsprechend machen konnten und vielleicht normalerweise eine Umsatzbeteiligung haben, dann muss man sehr genau gucken, von welchem Lohn wird hier eigentlich ausgegangen und das ist alles sehr kompliziert. Ne? Das kann man sich mit so einem Jahresbonus auch oder kann man mit so einem Jahresbonus auch umgehen. Wunderbar. Man kann natürlich auch andere Anreize setzen. Ne? Also wir müssen nicht nur immer das Ganze am Umsatz festmachen. Es äh, gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, die man ja belohnen kann und es muss auch nicht immer das Gehalt sein, was am Ende den Mitarbeiter motiviert. Das dürfte auch sehr individuell sein.
0: Ja gut, jetzt haben wir im Prinzip eine Situation, wo wir, glaube ich, drüber gesprochen haben, dass ich, also dass ich sozusagen eine Personalstrategie brauche, eine Personalplanung habe, also zumindest einen langfristigen Plan, wo ich hin will, welches Personal brauche ich. Wir haben darüber gesprochen, wie wir die ungefähr vergüten können oder sollten, oder in welchen Bereichen sozusagen Fehlentwicklungen drohen. Und wenn wir jetzt sozusagen das alles zusammennehmen und nehmen an, wir haben eine Praxis mit entsprechender Nachfrage und und äh, Patientenaufkommen, wir haben das richtige Personal ja, in dem richtigen Umfang, dann ist natürlich jetzt bei den Personalkosten eigentlich als Letztes noch, glaube ich, besonders wichtig und wichtiger als bei allen anderen Kostenarten, dass ich das dann auch noch zusammenbringe. Ja? Also das eine ist sozusagen, die richtigen Dinge tun, die richtigen Leute einstellen, die richtig vergüten. Und jetzt ist sozusagen die andere Frage, die Dinge richtig tun. Also jetzt geht es im Prinzip nochmal um das Thema Effizienz. Mhm. Denn das bringt mir alles nichts, wenn ich ein perfektes Team habe und die sind alle super intelligent und können alle ganz, ganz toll behandeln und die verdienen alle gut und könnten theoretisch, geniale Umsätze machen, ich setze sie aber nicht richtig ein. Ja, das heißt, hier ist, glaube ich, wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, die Planung dieser sehr wertvollen und sehr wichtigen oder der wichtigsten Ressource in einer Praxis sehr, sehr gut zu machen, sich dafür auch Zeit zu nehmen und das ist, glaube ich, eine Abkehr von dem, wie es früher war, wo man vielleicht auch bei kleineren Praxen heute noch so nach dem Motto, naja, es ist Montagmorgen 8 Uhr und alle kommen natürlich rein und dann gucken wir mal, wer jetzt so heute was macht und, und wie wir uns das hier so aufteilen mit dem Steri. Das ist ein Extrem, das es sicherlich kaum noch gibt. Aber ähm, sozusagen da einfach, äh, glaube ich, ist, ist einfach auch wieder durch die Krise nochmal verschärft und verstärkt worden, das Bewusstsein dafür, dass es super, super wichtig ist, dass ich diese knappe Ressource sinnvoll einsetze, nur dann einsetze, wann ich sie brauche. Und da reden wir dann natürlich relativ schnell auch darum, dass es natürlich darum geht, Fehlentwicklungen zu erkennen und zu vermeiden im Bereich der Überstunden. Das ist etwas, was wir in sehr, sehr vielen Praxen sehen dass in irgendwelchen Stechuhren irgendwelche Überstunden auflaufen und mich am Jahresende, ich mich dann darüber unterhalten muss, vergüte ich die oder tue ich die in Urlaub umwandeln. Ja. Ich auch Fehlentwicklungen in Urlaubskonten entgegensteuern muss. Das passiert bei besonders pflichtbewussten Mitarbeitern, die sich besonders für die Praxis aufopfern und eine besonders hohe Identifikation haben. Also eigentlich alles Sachen, die erstmal toll sind, die tendieren dazu, das kennen wir auch aus unserem Team hier. Die tendieren dazu, den Urlaub nicht zu nehmen, weil ja immer was zu tun ist und das ist jetzt gerade schlecht und die nehmen sozusagen Rücksicht auf die Sensibilitäten oder die Probleme und die aktuelle Situation der Praxis, was super ist. Aber da habe ich natürlich auch eine Verantwortung, diese Mitarbeiter zu schützen und dafür zu sorgen, dass die in den Urlaub gehen, dass sie ihren Urlaub nehmen, weil der nicht genommene Urlaub von heute ist, im Zweifel der Krankenstand von morgen. Und natürlich auch damit dann intelligent umzugehen. Das heißt, die Mitarbeiter in den richtigen Phasen in den Urlaub zu schicken und dieses eben fortlaufend zu managen. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier sehr, sehr schlau mit dieser Ressource umgehen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, eine Anforderung, die die in den Praxen über die letzten Jahrzehnte dazugekommen ist. ist, glaube ich, auch ein Thema, das nicht jeder so super gerne macht. Aber wenn ich eine effiziente Praxis haben will, komme ich da nicht drum rum. Da können wir ja vielleicht darauf eingehen, wie das in der Praxis, äh, auch da gibt es ja Benchmarks, wie das in der Praxis
2: eigentlich äh, normalerweise zurzeit noch gemacht wird. Und ähm, wie sieht es da aus aus eurer Sicht?
1: Also die Personaleinsatzplanung und Personalverwaltung, die findet häufig noch äh, auf dem Papier statt und im Kopf der Praxismanagerin und gelegentlich auch in Excel. Ähm, es gibt einzelne große Praxen, die eben auch schon ähm, ja Personaleinsatzplanungssysteme ähm, im Einsatz haben. Aber ich glaube, da wird noch sehr viel händisch gemacht und im Kopf und ja, das ist kann sehr dramatisch werden, wenn eben äh, die besagte Praxismanagerin zum Beispiel plötzlich ausfällt, weil dann eigentlich keiner weiß, wer wo eingesetzt ist und äh, genau.
2: Genau, und da gibt es ja eigentlich ein schönes Produkt und an der Stelle können wir vielleicht wirklich mal ein bisschen Werbung machen. Ne? Ähm von Solvi gibt es ein Produkt, das heißt Pepito und das ist digitales digitale Software, die die genau das tut, was ihr gerade beschrieben habt. Und ich kann nur jeden einladen, sich das mal anzugucken, es gibt auch schöne YouTube-Videos dazu. Das ist wirklich ganz einfach und hat viele Vorteile nämlich nicht nur, dass es einfach zu machen ist, sondern dass da jeder drauf zugreifen kann, auch die Mitarbeiter darauf zugreifen können, dass man die Urlaubsplanung entsprechend machen kann, dass man von überall aus zugreifen kann und ich finde, es lohnt sich, das anzugucken, weil es wirklich sehr erleichternd ist und ich darf den Namen nochmal sagen, Pepito heißt es. Schaut euch an.
0: Danke. <lacht> ja. Also es ist tatsächlich äh, tatsächlich aus dem aus dem aus dem Bedarf herausgewachsen, das Produkt, ähm, weil wir einfach in unserer täglichen Beratungspraxis in dem Finanzbereich eben gesehen haben, dass der Personalbereich halt oft im Argen liegt. Ne? Und ähm, genau, also es ist, glaube ich, wirklich ähm, ein gutes ein gutes Tool, womit man, glaube ich, relativ einfach diese Effizienz sicherstellen kann. Eins ist natürlich klar, wenn ich, wenn ich Überstunden ansammle und die jetzt irgendwie mit, mit 20 Euro oder 18 Euro oder irgendwas die Stunde vergüte, dann wird es sehr, sehr schnell sehr teuer und das ist einfach was, was ich hiermit vermeiden kann und wirklich mindestens genauso wichtig ist, glaube ich, dieser Transparenzaspekt der ja, Thomas hat es gesagt, nämlich dass ähm, also nicht in irgendeiner Excel- oder Papierliste irgendwo Überstunden oder Urlaubskonten geführt werden und ich eine Abhängigkeit von einer Person habe, sondern wenn ich das in so einem System habe, das online eine Cloud-Lösung ist und jeder Mitarbeiter sein Stundenkonto und sein Urlaubskonto sehen kann und jeder Inhaber und Praxismanager oder Praxismanagerin ähm, den Gesamtüberblick hat, dann dann habe ich auch diese ganzen bösen Überraschungen nicht und habe auch weniger Scherereien im Team um angebliche Ungerechtigkeiten und um, um solche Themen. Genau. Genau. Wer das, sich dafür interessiert, bei uns auf Solvi.de haben wir äh, die Informationen dazu ähm, im, im Bereich Produkte, Personal, Einsatzplanung und da haben wir natürlich auch Live-Demos, äh, Videos, wie es der Thomas gesagt hat, also da gibt es eine ganze Menge Informationen, wer sich dafür interessiert oder sonst einfach direkt uns anschreiben.
2: Ich glaube, was man auch äh, sich zumindest angucken kann, ist, wie die Auslastung ist. Und ähm, die Auslastung ist auch nochmal ein wichtiges Thema äh, beim Personaleinsatz. Einerseits, um zu sehen, sind genau. alle gleich ausgelastet und auf der anderen Seite auch für die Kosten, die ich habe, äh, 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 kriege ich auch die entsprechende Leistung. Das hatten wir eben gerade schon. Deshalb ist eine Auslastungsbetrachtung immer sehr, sehr wichtig und sinnvoll und sollte auch gemacht werden.
1: Genau. Also das Schöne ist, man kann halt ein auf der einen Seite eine Bedarfsplanung machen und eben einfach mal definieren, wen brauche ich eigentlich oder wie viele Behandler, Assistenzen, Empfangsmitarbeiter benötige ich zu welcher Uhrzeit? und kann dann die Mitarbeiter eben entsprechend diesen Bedarf dann verplanen und man sieht dann eben auch, ob Mitarbeiter noch Ressourcen übrig haben oder ob sie vielleicht schon zu viel verplant sind und äh, hier kann ich vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen äh, plaudern, weil unser Team uns immer wieder äh, widerspiegelt, dass sie häufig das Problem haben, dass die Mitarbeiter gar nicht so viel Überstunden machen, sondern es gibt auch sehr viele Praxen, wo im Rahmen der Einrichtung der Personaleinsatzplanung herauskommt, dass die meisten Teammitglieder eigentlich Unterstunden machen, weil sie gar nicht mhm. vollständig verplant sind. ja. Und äh, auch das ist ganz interessant. <lacht>
2: Absolut. Ja, ja.
1: Und das ist ja wirklich eine schwierige Aufgabe, ja. Auch jetzt zum Beispiel gerade während der Coronavirus-Pandemie haben viele umgestellt auf ein zwei wochen Schichtsystem, wo sie gesagt haben, wir haben zwei Teams, damit die sich nicht gegenseitig anstecken können. Und wir wechseln dann alle zwei Wochen durch, damit man sich eben entsprechend nicht begegnet. Und solche Dinge sind einfach auf dem Papier sehr schwer umzusetzen. Da brauche ich ein System, was das flexibel ermöglicht und wo jeder zu Hause jederzeit reingucken kann und, und den aktuellen Stand der Personaleinsatzplanung sieht und genau weiß, wann er äh, zu arbeiten hat und in welchem Bereich und vielleicht sogar an welchem Standort, gerade in größeren Praxeinheiten, ganz wichtig.
2: Gut, gut. Ich glaube, hat ja. wir hatten es vorhin schon nochmal angesprochen, das Thema Fachkräftemangel kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz adressieren, hat aber mit den Themen zu tun, die wir anfangs auch schon diskutiert haben. Fachkräftemangel sicherlich vorhanden, vielleicht über Corona zeitweise jetzt etwas weniger stark, wenn man es richtig anstellt, aber letztendlich ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie stelle ich denn sicher, dass ich eine, eine ja, Ler sagen immer so eine Pipeline, also sprich, dass wenn jemand geht, ausfällt, ich Fluktuation habe, wie stelle ich A sicher, dass die geringer ist, die Fluktuation und wenn sie da ist, wie bekomme ich dann eigentlich jemand Neues ins Team, der dann auch entsprechend dazu passt und dazu brauche ich eben auch Auswahlmöglichkeiten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie nutze ich alle vorhandenen Mittel, auch im Team, Werbung für die eigene Praxis zu machen, dass die, ja, dass überhaupt Interessenten auch da sind, die dann auch in dem Team mitarbeiten wollen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der jetzt nicht nur ein Kostenpunkt ist, sondern eigentlich auch ein Teampunkt. Und der Fachkräftemangel als solcher, wenn ich ein Team habe, dann sollte ich mir natürlich auch angucken, wie kann ich dieses Team richtig entwickeln, wer hat welche Potenziale, wer hat welche Kompetenzen, wie schöpfe ich das aus und wie generiere ich darüber dann auch ein ähm, entsprechendes Team. Das funktioniert ganz gut, haben wir, glaube ich, alle schon oft auch äh, entwickelt, ähm, aber das sollte man nicht unerwähnt lassen, weil wir haben jetzt viel über Kennzahlen gesprochen, viel über Zahlen, äh, wie Christian vorhin auch gesagt hat, vielleicht äh, kann man damit nochmal abschließen, Personalkosten bedeutet immer Menschen. Menschen machen das Team aus und äh, dieses Team zu führen und ähm, zu, zu, einem, zu einem guten, effizienten, freundlichen, serviceorientierten Team zu formen, ist natürlich Führungsaufgabe des Arztes, der Ärztin. Ähm, da kann man viel machen und ähm, das macht allen dann Freude.
0: Ein schönes Schlusswort, Thomas. Vielen Dank. Ähm das kann man eigentlich noch mal so immer wieder ausspielen, wenn es darum geht, äh, wie können wir den Berufsstand, äh, insbesondere der Assistenz, denn attraktiver gestalten. Das ist ein Thema, was bei mir immer so ein bisschen, ähm, da kriege ich immer so ein ganz kleines, kurzes Zucken, ähm, wenn es darum geht, ja, wir müssen mehr Nachwuchs irgendwie beikriegen, wir müssen den Berufsstand attraktiver gestalten. Das, die Punkte, die du eben genannt hast, das sind genau die Punkte, die ich eben durchführen kann, um das zu tun für meine individuelle eigene Praxis. Was alle anderen tun, kann ich nicht beeinflussen. Aber dann kann ich gutes Personal kriegen und mindestens genauso wichtig gutes Personal halten, denn wahrscheinlich gucken die Mitbewerber in der näheren Umgebung auch nach gutem Personal und wenn ich das halten kann, ist es halt auch schon die halbe Miete, ist bei Kunden übrigens und bei Patienten ganz genauso.
1: Ja, und wir sehen auch, dass Praxen mit einem guten Personalstamm, der lange da ist, einfach unheimlich erfolgreich sind.
0: Ja, das sind die, die Eingespielten, wo die Sache läuft und wo Effizienz herrscht. Wunderbar, genau. Dann hoffen wir uns, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr insgesamt mögt, was wir tun, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr allen Bekannten und Verwandten und vor allen Dingen natürlich euren Kolleginnen und Kollegen davon erzählt, dass es diesen Post Podcast gibt, wo sie ihn finden. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr abonniert und wenn, ja, möglichst alle, denen ihr davon erzählt, den Podcast auch direkt abonnieren, denn das ist, glaube ich, für uns der höchste Antrieb, wir freuen uns einfach, dass er gut ankommt. Wir freuen uns, dass er viel gehört wird. Und wir freuen uns insbesondere, wenn jede Folge mehr gehört wird als die vorherige. Von daher, wenn ihr uns da äh, einen Gefallen tun wollt und wenn ihr sozusagen uns zeigen wollt, dass ihr das gut findet, was wir tun, dann abonniert bitte den Podcast und erzählt möglichst vielen Leuten davon, dass es diesen Podcast gibt. Ansonsten, wie immer, schreibt uns bei Fragen, bei Vorschlägen, bei Lob oder Kritik per E-Mail an fragen-podcast.de oder auf unseren Social-Media-Accounts auf Facebook, Instagram und Twitter. Die Kontaktdaten findet ihr alle auch in den Shownotes von dieser Folge. Und damit würde ich sagen, es hat aufgehört zu regnen. Ich packe jetzt gleich mein Mountainbike aus <lacht> und fahre nach Hause. Ich hoffe, Diana und äh, Thomas haben auch noch einen schönen Abend. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, ich freue mich auch. Ich mich auch. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Der Christian
0: hat noch gar nicht nach einer
1: Bio-Break
2: ich habe ja. heute gedacht, ich gehe mal nicht vorher, damit ich das dann auch nutzen kann. Aber also dann habe ich, dann musste ich irgendwie und Jetzt bin ich entspannt. Aber der Christian auch heute.
1: Wenn einer anfängt zu trippeln im, mitten im Podcast, dann brauchen wir eine Pause.
0: Ja, bei, bei mir hilft nur noch Katheter, glaube ich. Das <lacht> kann ich alle 10 Minuten hier los.
1: Von wem du das wohl hast.
0: Ja, beidseitig älterlich belastet sozusagen. Ja. Es war gut, aber es war ein bisschen lang. Wir machen das nächstes Mal so, dass wir mit richtig voller Blase starten. Dann, <lacht> dann automatisch 10 Minuten kürzer. Komm mal her. Okay. Danke, sehr gut. Ja, Wenn du dich schon
2: zeigst, dann komm mal her. Hallo. hallo. Ja, hi. Ja, ja hi. Sehen wir dich hi. Schön, dass <lacht> genau. <lacht>
1: und
0: Diana.
2: und das ist der
1: Kino. <lacht> Hi.
2: Ja, ne? uns Diana? Ja, <lacht>